0: si estamos todos preparados, comenzamos. Hola, muy buenas. Otra vez estamos aquí en Trauma entre Amigos y una vez más vamos a tratar algún tema que nos pueda interesar a todos. Aquí tenemos hoy con nosotros a Alex. ¿Qué tal Manel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí uno que habla Manel La Fuente. Y hoy tenemos a un invitado especial, nuestro amigo Luis. Adelante, ¿Cómo Luis. Están? ¿Cómo estás? Eh, hoy, aprovechando que tenemos a Luis aquí, que es de, de Colombia y está haciendo un fellow de pie y tobillo, vamos a, a, a aprovecharnos de él y vamos a hablar de las diferencias y similitudes que podemos encontrar en lo que es la práctica médica y más concretamente traumatológica entre Europa, España en nuestro caso, y Latinoamérica y concretamente en Colombia. Eh, Luis, vamos a aprovechar de tu experiencia y tus conocimientos Alex, algún punto de entrada que nos sugieras
1: Cuéntanos Luis, a qué te dedicas
2: dónde vives <ríe> cuéntanos cosas sobre sí, ti sí, Luis sí. Yo, yo actualmente soy ortopedista y traumatólogo en mi país yo me recibí hace más o menos ya casi tres años eh, yo actualmente vivía antes de venirme vivía en una ciudad que se llama Pereira que es como la capital del eje cafetero eh, y allá me desempeñaba en el servicio de trauma eh, y hacía parte de la parte también de reconstructiva eh, y el segmento también de infecciosas eh, en nuestro país y al igual que acá hay subdivisiones hay subespecialistas, grupo de manos, rodilla, hombro pero si algo hay cierto es que entre más pequeñas las ciudades eh, por ejemplo en mi país hay menos subespecialistas entonces los que trabajamos en trauma como ortopedistas generales tenemos que comenzar también a manejar todo tipo de, de segmento a lo que ha llevado pues la, la, la medicina, ¿no?
0: Y cuando hablas de, de la práctica diaria, ¿concretamente allí es más tipo privado, tipo
2: público, ambos? Las dos, las dos. Yo, por ejemplo, eh, trabajaba en un lado donde tenía medicina privada, allá en Colombia las llamamos prepagadas, y trabajaba con la pública, eh, y al igual que acá se mezcla la pública con el sistema de accidentes de tránsito Que uh -huh. es básicamente donde recibimos la mayoría de nuestros pacientes uh -huh. eh, En nuestro país la accidentalidad en moto hoy en día es bastante alta uh -huh. Y yo creo que el 90% si no por decir más de los pacientes que yo opero Son resultados de accidentes en los cuales está vinculado o una moto o un peatón
0: y antes, fuera de micro, nos habías comentado que te sorprendía la diferencia que había a nivel de los servicios de la sanidad pública de nuestro país respecto al tuyo, creo, ¿no?
2: Sí, pues básicamente lo que uno mira, y digamos, esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo, que es lo que se llama hoy en día, ¿no? Aquí las públicas de ustedes tienen una infraestructura mucho mejor ¿eh? en algunos aspectos que la de nosotros, eh, eh, en el sentido de eh, infraestructura por ejemplo, intensificadores tienen dos, tres, cuatro intensificadores cámaras para artroscopia tienen más de dos, de tres entonces digamos que hay mucho material ¿hmm? disponible para eh, el, la praxis diaria de cada uno de acuerdo a lo que se especialicen ustedes eh, uh -huh. o lo que les guste hacer y creo que eso es una ventaja eh, los grandes stock que tienen de los diferentes materiales ¿Eh? Eh, en nuestros países también hay esto, pero digamos que está un poco más regulado y se depende mucho también del suministro de la casa que uh -huh. la va a despachar. Por ejemplo, en Colombia, una diferencia que he encontrado es que en Colombia yo no puedo empezar una cirugía si el soporte de la casa no está en la sala quirúrgica. Aquí ustedes son los que se hacen la instrumentación sin importar si es una cirugía mayor, uh -huh. compleja, sea reemplazo, sea una placa de radio distal, Aquí no hay soporte. En no. Colombia yo no puedo empezar una cirugía. A mí no me monto una cirugía a la instrumentadora si no está el soporte bañado de vestido mirando el material antes de empezar la cirugía.
0: ¿Esto habitualmente en cualquier tipo de cirugía en la que se utilice un implante, por mucho que tú conozcas la técnica de ese implante, tiene que estar siempre... ¿Y el por qué motivo? En la casa comercial? ¿Por qué tiene que estar, Luis?
2: Creo que es una ayuda para evitar errores. Yo aquí he visto que a veces o la técnica no la conoce la instrumentadora que está colaborando en la cirugía, o a veces, el mismo cirujano a veces tiene como cierta falencia en el paso a paso del material que se va a poner. Y eso, uno, disminuye el riesgo de errores, listo, y dos, disminuye, y también favorece que la cirugía fluya un poco mejor.
0: Sí, tú pero... un, cuando
2: tú tienes un soporte preparado, eh, más que un instrumentador se convierte en un compañero de cirugía.
0: Pero lo que es el representante de la casa comercial, eh, no sé qué disponibilidad tendrán ellos en Colombia. Pero aquí, por ejemplo, eh, muchas veces tiene que ir de un hospital a otro continuamente eh, para dar instrucciones o para ayudar en el soporte. ¿Hay tanta disponibilidad? Son de... dos
2: figuras diferentes. En Colombia está el representante, que es el que va y lo visita uno al consultorio, o en cirugía, el que le muestra. Y otro es el instrumentador. ...que se llama soporte... ...que es el que tiene que estar en las cirugías con nosotros... ...son dos figuras diferentes y no tienen ninguna que ver... ...o sea, no tienen nada que ver... ...en las en los dos eh, ocupaciones laborales que hacen... Su, ...su desempeño es totalmente dividido.
0: Curioso, y eso incluso... ...en cualquier cirugía... ...aunque sea urgente de madrugada... ...de una fractura de tobillo ...por ejemplo, que tengas que estabilizar... ...porque es una fractura de luxación... ...y que entras a las 3 de la mañana...
2: Eh... Y pues como sabemos... A diferencia de otros traumas que se presentan en mi país Hay urgencias que Los soportes alcanzan a llegar porque cuando se pasa La boleta ya se ha llamado a la casa Si ¿Sí? cuando ya pasamos la boleta y llegamos a, a urgencias ya uno sabe que de pronto Puede poner un tutor entonces uno inclusive tiene Los contactos de los soportes de las diferentes Casas o si ya es muy extremo Y no hay soporte pues un tutor es muy sencillo Y eso cualquier persona hoy en día sabe eh, Pues cómo se pone Y no tiene ningún problema además el soporte Y, y el grupo de instrumentación en los, en los hospitales Está entrenado en eso y ahí la traumatología respecto a aquí,
1: aquí hay diferentes niveles de atención. Hay la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema sanitario español y a partir de aquí un médico de atención primaria, por ejemplo con una rodilla con artrósica, lo envía al traumatólogo del ambulatorio normalmente y ese traumatólogo del ambulatorio, si cree que reúne criterios quirúrgicos, lo envía al hospital. ¿Todo ese circuito existe? En... No. pues ¿Cómo funciona, Luis?
2: En mi país eh, existen también los médicos generales que son los que hacen el, prim el primer filtro cuando no son pacientes quirúrgicos secundarios a un accidente. Uh -huh. Entonces ese filtro lo hace el médico general y si considera que el paciente requiere una valoración por ortopedista, nos remite o nos lo manda a nosotros. Si yo considero que el paciente es quirúrgico, el paciente es programado para mí. Uh -huh. sí, no en una bolsa común de pacientes sino es, yo soy el cirujano que lo programé yo soy el que lo opera eso es la sanidad pública y en la privada también
1: en la privada sí es un modelo sí. evidentemente idéntico aquí pero la sanidad pública también o sea tú el doctor Luis Enrique Bolívar ve una artrosis de rodilla y decide que la opera la opera él no existe sí. un equipo no existen los equipos si Luis. yo quiero
2: depende depende del grupo con el que estés Depende. Pero imagínate,
1: vamos un ejemplo para un símil de un hospital de, de segundo nivel. Aquí es un nivel, un nivel 2B, eh, que tenga su diferente estructura compartimentada en diferentes unidades. Eso ocurre igual. O sea, sí.
2: Claro, hay, hay grupos, pero también hay hospitales donde de pronto el grupo no es tan grande. Y si yo recibo, por ejemplo, una gonartosis con indicación de artroplastia y yo considero que tengo la curva para hacerla, pues la programo para mí no hay ningún problema. ¿Sí? ya si estoy con un grupo más grande de pronto en una ciudad más grande en donde haya más sub, una subespecialidad o cirujanos de rodilla eh, pues yo se las repito a ellos uh -huh. y yo me quedaría con la parte de trauma reconstructiva infecciosas
1: porque lo eliges tú es lo que te gusta entiendo en pocas palabras sí, sí, sí. entiendo que lo que te gusta después de hacer el, el circuito que tengas que hacer acabas haciendo eh, dedicándote a una patología concreta pero eso me hablas es un hospital de un nivel elevado ya, o sea, con una población de referencia muy alta, una gran estructura hospitalaria. En los hospitales pequeños todo el mundo hace de todo. Sí,
2: y, sí, y no. Vuelvo y repito que depende, depende también la, la, la ciudad. Eh, digamos que, como también nos dividimos en niveles de atención, allá los dividimos de hasta cuarto nivel, que es el que tiene todos los equipos y todas las subespecialidades. Ah, perfecto. Eh, uh -huh. A veces, por ejemplo, por reglamentación, si estamos en un segundo nivel, que a duras penas estamos para manejar trauma y urgencias vitales y llega, por ejemplo, un paciente para artroscopia de cadera o artroscopia de rodilla. Entonces, por reglamentación, toca remitirlo a un tercer, cuarto nivel para que se haga la cirugía. Entonces, eso depende de donde estés trabajando el nivel de atención eh, y también pues, qué tanto tenga usted para meterse a hacer ese tipo de cirugías. Entonces,
0: por ejemplo, los, los estudiantes eh, o los residentes que tenemos aquí tira, a, tienen el título de médico deciden hacer una residencia, por ejemplo, en traumatología, eh, ¿en qué hospitales se forman? ¿En hospitales de cuarto nivel o eh, van accediendo a diferentes centros?
2: La diferencia que hay acá, eh, en Colombia con, con España, es que aunque nos formamos en hospitales, el título viene de la universidad. Nosotros uh -huh. nos presentamos a una universidad listo Y la universidad, por lo general, tiene hospitales de cuarto y tercer nivel y algunos eh, dependiendo de la especialidad.
0: ¿O sea que la sí. residencia sí. la haces en la universidad? ¿cómo? No, en hospitales. Ah, en, en hospitales. En hospitales que
2: están vinculados a una universidad.
0: Vale, vale. Entonces, ¿qué nivel tienen ese, esos cuarto, hospitales? Cuarto, ya de cuarto, cuarto nivel. Cuarto,
2: tercero, casi todos son cuartos. Vale, es
0: decir, que podéis ver de todo, es decir, sí, no sí, estáis... Sí. Vale. Y... ¿Qué diferencias aprecias tú, que ves también aquí, pues a residencias que se están formando en, en nuestros hospitales con la residencia que pueden hacer allí?
2: Pues mira, no es. El resumen de lo que yo he visto y analizado es: pues ninguna figura es mejor que la otra. Alguno tiene como todo, ¿no? Uh -huh. Tiene unos beneficios. Aquí, a diferencia de mi país, en Colombia es el único país del mundo que no paga la residencia. Entonces son cuatro años formándose. Eh, sin recibir un sueldo como lo reciben aquí los residentes. Sin embargo, hay algunas becas que da el Estado y si tú te gradúas con un promedio ¿sí, cierto que ellos ponen, el Estado lo condona, uh -huh. eh, que es como la única ayuda que hay para los médicos que se están especializando.
0: Entonces, ¿el residente allí eh, tiene que buscarse un, un empleo, por así decirlo, para poder mantenerse? o eh, no. O
2: lo, los papás. Los papás, vale. Los papás porque la residencia de nuestros pa por, por, por lo menos en, en, en mi país y en la mayoría de universidades donde nosotros nos formamos allá, eh, la asistencialidad es bastante grande uh -huh. eh, y no permite que sea tan fácil trabajar en otros lados porque los turnos y la parte asistencial no... Creo que el cuerpo no da para, para tanto. Normal, no
0: me extraña. Y generalmente... Eh, el residente en traumatología que se forma en Colombia ¿crees que sale con una cierta preparación como para a nivel quirúrgico y a nivel de conocimiento como para poderse enfrentar a lo que es la vida diaria? ¿o mm, verías tú algún tipo de, de falta de algo?
2: No, yo creo que, como dije no, no quiero ahorita debatir qué sistema es mejor o no cada uno tiene sus cosas buenas y malas eh, pero creo que sí salimos muy bien preparados para el mundo del trauma y quirúrgico uh -huh. creo que eh, nuestros hospitales y digamos que el, eh, la mayoría de casos que se manejan son casos complejos eh, la mayoría de hospitales que son de cuarto nivel son centros de referencia nacional entonces llegan fracturas de ciudades pequeñas o intermedias entonces estamos expuestos a mucha, mucha curva en diferentes tipos de cirugía de trauma, reconstructiva y también ya con las diferentes subespecialidades en mi caso, como les dije, yo llevo dos años y seis meses formándome como eh, ya como ortopedista eh, graduado, y, y pues, a diferencia de acá, que nosotros, uno sale en Colombia y sale a operar ya, no, no como acá, que a veces van formándose, siguen formándose detrás de otra persona, uh -huh. y haciendo una curva... Eh, ya salimos a trabajar y a, a manejar trauma y a hacer diferentes tipos de cirugía de acuerdo como vaya usted enfocándose en lo que le guste porque eso sí también es cierto que eh, hay cosas que usted pues sabe que no tiene la misma habilidad uh -huh, y cierto. prefiere hacer otro tipo de cirugías exacto en mi caso a mí siempre me ha encantado el trauma me gusta mucho la reconstructiva eh, y pues digamos que el hospital y la universidad donde yo me formé me dio muchas herramientas para poderme desempeñar tranquilamente cuando me recibí
1: con los, con los meses que llevas aquí, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el contraste más grande que, que percibes entre entre España y, y Colombia desde Pero, el punto de vista sanitario? En el
2: trabajo o en la formación como residentes o en, que... en, en las dos cosas que estás comentando,
1: Luis. En las dos. Eh,
2: creo que hay una más tranquilidad, hay un mayor, hay más tranquilidad en el diario vivir del residente acá. Es, realmente es muy tranquilo, o sea, no es muy tranquilo, es que no sé cómo resumirlo porque es diferente. Yo, yo me acuerdo que yo de Reuno tenía que llegar a evolucionar a las 2 de la mañana porque tenía cargo mío 35 pacientes, 25 pacientes. Eh, a veces tenía turnos y no me daban post -turno y tenía que seguir derecho en cirugía hasta las 10, 11 de la noche. Eh, pues que el primer año, año y medio, creo que es normal en todos lados, pero aquí es un poco más laxo, mucho más laxo. Las jornadas académicas son más laxas. La, fre la frecuencia de presentación de, 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 de temas y de revisiones de tema son laxas, que es lo que yo he visto
1: Y respecto a la, a la práctica de, de, de la sanidad del mundo sanitario
2: eh, pienso que trabajamos, trabajamos igual, vuelvo y repito, los horarios son diferentes porque ustedes obviamente empiezan a las 9, 8 y media. Nosotros empezamos nuestras actividades casi siempre a las 7 de la mañana. Hay veces que programamos cirugía a las, desde las 6 y media para empezar la jornada temprano. Entonces pienso, pienso que es más de horario, pero desarrollan lo mismo, tienen casi el mismo volumen de pacientes. En la programada de cirugía a veces sí, por lo menos eh, en las programadas que yo alcancé a hacer uno programado un poquito más de pacientes ¿eh? son cosas como muy pequeñas pero al final de cuentas eh, el trabajo es muy parecido no la misma intensidad igual si usted quiere ganar más pues entonces Va a más sitio, se mete a, se mete a privada y va de un lado para otro. Si quiere estar tranquilo, pues solo se queda con un trabajo. Eso ya es la decisión de cada persona y como quiera. ¿Y
0: hacer. la complejidad de los casos eh, más o menos te parece igual? O... Es que el
2: problema no es el problema. Lo que pasa es que yo vine a hacer pieto y tobillo. Entonces mi mundo en este momento, en estos dos meses que llevo, es pieto y tobillo, que es a lo que vine a hacer. Entonces creo que no podría tener una objetividad en mi respuesta porque no he logrado ver... Eh, los casos que manejan de trauma uh -huh. ¿sí? Y lo que normalmente hacen Obviamente sé que como escuela Ustedes son A.O Nosotros también nos formamos De hecho uno de mis profes en Bogotá Era Jaime Quintero, expresidente uh -huh. A.O uh -huh. ¿Sí? Entonces nuestra escuela es A.O Igual que ustedes
1: ¿Qué, qué te llevarías para, para Colombia si pudieras? De todo lo que has visto hasta ahora Que dirías esto me lo cojo y, y voy al ministro de Sanidad y le digo Esto cámbialo
2: Creo que a Ministro de Sanidad no, porque tenemos los mismos problemas. Malos sueldos, eh, uh -huh. mucho trabajo, no se valora nuestro trabajo. Y eso aquí también lo he visto en los pocos dos meses que llevo. Eso no creo que no haya mucha diferencia. ¿Qué sí cambiaría yo como persona? De pronto pensar más en mi tiempo libre y pensar en mí. Ustedes piensan mucho, eh, y es verdad. Uno a veces, de pronto uno va a ser joven y, y sale a trabajar. Entonces se, se muele muchas horas y se olvida también de vivir. Y de pensar en uno. Entonces, esa tranquilidad, esos horarios tranquilos, y creo que es lo que yo me llevaría a Colombia, vivir Luis, más tranquilo.
1: Luis está conviviendo en la unidad de Pietovillo de, del curso de sanidad integral de Barcelona, donde quizá uno de los lemas que mueve a esta unidad es el sentirse feliz, uno con, consigo mismo y con su entorno cada uno decide hacerlo a su manera en esta unidad hay gente que trabaja mañana y tarde y hay gente que decide que a las tres y media de la tarde ya es suficiente hasta el día siguiente yo creo que, que es lo que un poco lo que, agarrando lo que tú decías ¿no Luis? Es quizá el problema es cuando el trabajo se convierte en una esclavitud o cuando entras en círculos viciosos de los que ya no puedes salir y no te queda más remedio que trabajar, trabajar y trabajar y claro, cuando eres un apasionado de la traumatología o de la medicina ...o de cualquier tipo de trabajo... ...pues bueno... ...no hay problema... ...en, en esos círculos viciosos... el problema es si olvidas otras cosas... ...como decías tú... ...que a veces te das cuenta demasiado tarde... ...¿no?... ...de que...
2: ...es verdad... ...y hay algo también que es cierto... ...y estoy seguro que aquí es muy parecido... ...y es que entre más trabajes... ...más impuestos te quita el Estado... Entonces... ...bueno, ese
1: es el, el... ...el freno que uno... ...que uno hace... ...un día cuando dices... ...realmente vale la pena por... ...por... ...X dinero... ...limpio... ...este gran esfuerzo que estoy haciendo... Manel, podemos ir acabando, puedes ir cerrando, porque vamos a empezar a filosofar, para eso hay otros programas que tenemos preparados y algunos que han salido en antena, ¿no? En Luis. Online, antena no existe, online. online, Alex, online. Luis,
0: ¿cuánto, ¿cuánto todavía te queda aquí de, de seguir con el Fellow? Sí, ¿Cuántos meses tienes meses, todavía? Con el... Nueve meses. La verdad es que nos gustaría volver a hablar contigo más adelante, cuando hayan pasado... Bueno, más meses para ver si todavía sigues teniendo, bueno, si tu visión de aquí sigue siendo la misma, ha cambiado en algo, ya sea para bien, ya sea para mal, pero y que puedas hacer un balance de, bueno, de tu estancia entre nosotros.
2: Claro, esa es, esa es parte de la retroalimentación que toda persona se hace después de vivir, eh, cambios y experiencias.
0: Perfecto. Bueno, pues nada. Eh, simplemente, Luis, agradecer eh, el tiempo que nos has prestado, la, tus, tus opiniones que no son muy válidas y citarte para una próxima visita.
2: Muchas gracias ¿eh? a ustedes por tenerme en cuenta. Alex. Manel.
0: Pues con esto damos por finiquitado.
1: Y nos escuchamos pronto. Otra vez en... Trauma entre amigos.
0: Un abrazo. Hasta ahora.
1: Hasta pronto. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaentreamigos.com. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma Entre Amigos.